0: Aynı zamanda tom bombo dille görüşmüş birisi. Bütün hikayenin vicdanını gösteren karakterdir. Yüzük onu bu kadar zorlamasına rağmen çıldırmamayı başarır. Herkesin günahının bedelini Frodo öder.
1: Deret. <gülüyor>
2: Olmadı bence yapamadı.
1: Ben bence güzel söylerim de şu an hazırlıksız yakalan. Bir anda gaza geldim aslında <gülüyor> böyle planım yoktu.
2: Ya aslında bu bölüm bölümde değil mi? Yani bütün hikayenin başrolü
1: Evet bütün böyle. hikayenin başrolü Zafer abi merhaba.
2: Merhaba Dilek.
1: Biraz sonra merhaba dedik Zafer abi aramızda sohbet edip ama.
2: Zafer abi benim de orada bakıyor. Evet bize
1: bakıyor. Bir daha şarkı söyleyeyim mi? Tabii tabii. Zafer abi bu hafta karakterler bölümünde yüzük hikayesinin baş kahramanı diyebileceğimiz Frodo'yu işliyoruz.
0: Evet Frodo. Frodo Baggins. Hobbitlerin Baggins ailesine bağlı. Üçüncü çağ hobiti. Hobbit halinin en önemli hobiti. Frodo Baggins aslında bir çeviri isim. Gerçek adı şey. Mauro Labing. Yani Hobbit'çe adı. Abi bu ilk defa. Ben de. Bu Almanca'da başkadır mesela işte Fransızca'da başkadır. Hani Frodo bilmem ne falan diye Fransızca sayılır, Fince sayılır, şey ayrıdır. ayrıdır, ayrıdır.
2: Finlandiya'ya gitsem Frodo Baggins desem anlamazlar mı abi beni?
0: İngilizceden dolayı anlarlar dedim ama <gülüyor> sadece Fince bilen bir dallama bulabilirsen o anlamaz. Kesin onu bulurum ben. Ya, onu bir denklersen dağda bayırda ona sonra o, <gülüyor> o konuda <gülüyor> şey o kadar önemli bir hobbit ki Frodo Buggist. Elrond'un bizzat kendisi Elrond divanında Frodo nereye oturacağını şaşırdığı için hani sağa sola bakar Elrond'un yanına oturturlar. O şey der yani rahatsız olur bu durumlar. Yani benim yerim bura değil. Şey der Elrond'da. Hador Hurin, Turin'in tüm güçlü elf arkadaşları ve Beren'in kendisi bir araya toplanmış olsa da koltuğunuz onların arasında olurdu der. Vay yani Frodo daha yani yüzük görevini tamamlamadan bile çok değer atfedilen çok önemli bir hobittir
1: aslında yani bildiği için mi Elrond onu oraya oturtturuyor yani Ya Bilbo'nun
0: ee... yeğeni Nazgüllerden kaçarak ayrık vadiye ulaşabilmiş birisi yüzük sorumluluğunu çok kısa sürede olsa almış Alabilmiş. ve başarabilmiş birisi aynı zamanda Tom Bombadil dille görüşmüş höyükül tepelerden kurtulmuş birisi o bakımdan zaten çok yani enteresan bir güce erke sahip olduğu enteresan bir hobi olduğu kesin yani.
2: Ya Zafer abi şeyi anlatsana biraz bu hani yüzüğü alıp direkt ayrık vadiye gidiyor gibi gözüküyor ama çok o iyi. yüzüğü alıp 30 saniye taşımak bile aslında çok çok bir büyük zorluk. Bir şey. Yani filmde o hani çok verilemese de zaman ve birçok evet, hikaye tabii. anlatma mecburiyeti olduğundan zaten sadece onu avucunda tutup 10 saniye durup delirebilecek düzeyde tabii. canlılar var orada dünya.
0: Yani. yani işte insan soyu olanlar çok kısa sürede nazgullere dönüşüyorlar ki bunlar da hepsi kendince soylu yönetici tabakadan kişiler olmasına rağmen. Yani daha iyi eğitimli, daha iyi yaşam şartlarına sahip olmalarına rağmen. Yüzük insan soyunu pattanak bozuyor. Aynen. Boromir yüzüğe hiç değmemiş olmamasına rağmen bozuluyor ki Boromir hani çok değerli bir karakter
2: olmasına rağmen. Gandalf dokunmak bile istemiyor.
0: Tabii yani Gandalf bile bozacağından korkuyor yüzüğü. O bakımda hani Frodo hakikaten değerli bir şahsiyettir. Bir yetim aynı zamanda. Öksüz ve yetim. Babası Drogo Baggins. Annesi de Premier bak Bu baklarla Bagginsler Hobbit'leri için çok önemli, çok değerli bir soy. İkisi de yönetici. Tuklarla beraber yönetici soy. Hobbit yerleşimleri, Hobbitlerin hiyerarşisi falan diye Hobbitler üzerine bir program yaptığımızda ayrı ayrı bahsederiz. Arkadaşların bilmesi gereken durum şu Frodo'da, Bilbo'da Hobbitlerin soylu asil ailelerinin çocukları. Üçüncü çağ 1968'de doğuyor. 12 yaşında şahir takvimine göre 1380'de annesiyle babası bir tekne gezisi sırasında düşüp boğuluyorlar. Zaten hobbitlerin suyla arası pek yoktur. Kitapta da geçer yani sudan uzak dururlar. Pek tekneye mekneye de binmezler. Kayıklardan falan da korkarlar. Hatta deli gözüyle bakarlar. Bu baginslere falan kayıklara biniyorlar falan diye. Annesi babası boğuluyor. O zaman da dedesinin yanına gidiyor. Şahir takviminden çeviri yapmak için arkadaşlara bir kolaylık şey yapayım. 1600 yıl eklerlerse şair takvimine orta dünya takvimine dahil olurlar Çünkü 1600 yılında şair takvimi başlamıştır bir diye. Doğal olarak 1600 yıl mi normal takvimine dönmüş olursun. İşte annesinin babasının ölümünden sonra dedesinin yanında Brandy konağında kalıyor. Çok yaramaz. Çok akıllı ama haşarık bir çocuk. Hatta şey hikayesi vardı işte. Çiftçi tırtılın mantarlarına dadandığı hikayesi filmde de vardı arkadaşlar. Evet. O cidden öyledir. Gidip gidip mantar çalıp yer. Sonunda çiftçi tırtılza Zaten şeydir hani böyle ters bir hobittir sert bir hobittir falan. Şey yapar köpeklerini de onu böyle nefessiz kalana neredeyse bayılana kadar kovalattırır. O yüzden de Frodo çiftçi tırtılın yanına geldiğinde Şerdan ayrılmak üzere yola çıktığında çiftçi tırtıl onu tanıyacak diye şapkasın yani evet. şey eğilir saklanmaya falan çalışır. O da şey seni tanıdım Bagginsler. Frodo benim az mantarlarımı çalıp yemedin sen falan der. Takılır orada da o, o zamanki hikayeye göndermedir. Birkaç yıl orada kaldıktan sonra çok da yaramaz haşarı falan bir şekilde uzaktan amcası olduğunu varsayabiliriz. Yani direkt amcası değil ama bir kuşak öteden amcası olan Bilbo Baggins. O da evlenmemiş, çocuksuz bir hobittir. O yeğenini yanına alır ve çıkın çıkmazına yerleşirler. Çıkın çıkmazı efsane bir evdir ve çok çok değerli bir vadide ve çok büyük bir hobit evidir. Birçok odası olan çok konforlu, rahat. Bir hobit için konak, villa. Öyle bir ev. Orada Bilbo ile çok iyi aynı zamanda arkadaş olurlar. Bilbo bunun eğitimini çok ciddiye alır. Genelde hobitler okuma yazma falan pek bilmez Bunlarla uğraşmazlar. Ama Bilbo okuma yazma öğretir. Elfçe öğretir bildiklerini. Çok iyi bir eğitim verir ama aynı zamanda onun bu gençliğinin tadını çıkarması, arkadaşlarıyla gezmesi, oynaması bilmem neye de izin verdiği için özgür ve mutlu bir hobbit olarak büyümeye devam eder. Amcasını da babası kadar sever. Tıpkı Bilbo'nun Frodo'yu evladı gibi sevmesi gibi. Haberdardır o sırada da aslında. Amcasında bir yüzük olduğundan ve bu yüzüğün böyle görünmezlik gibi hikayeleri olduğundan falan ama çok da kafasına takmaz bunu hani.
1: Nereden biliyor?
0: Çünkü arada Bilbo, Lovenia Baggins gibi akrabaları gelip bunu rahatsız edeceği zaman yüzüğü takıp görünmez oluyor <gülüyor> öyle kurtuluyor. <gülüyor> Mesela yola çıkıyor. Tam o çıkın çıkmazından yola doğru giderken bakıyor. Bu Lobelia Baggins tayfası falan geliyor. Shaxville'li Baggins'ta. Onlardan nefret ediyor. Gerçi onlar da çok mülkiyetçi, hıslı falan bir aile zaten. Yüzüğü takıyor, yok oluyor. Yanlarından geçiyor, devam ediyor. Frodo oh, da bunu mis? bir iki kere gördüğü için ne ayak olduğunu anlıyor yani. Ya
1: kıyamam. Bunun için kullanmışız. <gülüyor>
2: küçük dünyaları.
1: Ben, Aynen, küçük işler için ben de onun için kullanabilirdim ama.
0: İstemediğine görünmemek güzel bir özellik aslında. <gülüyor> hakikaten yani. Bir de Bilbo'yla Şöyle bir benzenlikleri var. Aynı gün doğmuşlar. Yani doğum günleri aynı gün kutlanıyor. Hobbitler için de bu doğum günü toplantılarıydı bilmem neydi falan zaten çok şey. Önemli günler. İkisi hep doğum günlerini beraber kutluyorlar. 33 yaşına giriyor şey. E, Frodo. Bilbo'nun da 111. yaş günü. İşte 33 yaşı şöyle bir önemi var Hobbit hayatında. Artık tam ergenliğini tamamlamış adam ya da kadın olmuş hobbit yaşı diye kabul edilen
2: erişkinliğe, yani.
0: erişkinliğe ulaşılan yer. işte o bildiğimiz büyük davet diye geçer kitapta da Bilbo'nun son anda şölen ağacının altında yüzüğü takıp topukladığı ve ayrık vadiye doğru yola çıkacağı şey işte ile Gandalf arkadaş olduğu için Gandalf evlerini ara ara ziyarete geldiğinde Frodo'yla da muhabbetleri var Gandalf'ın. İşte amcası gidince Gandalf yüzüğün tabii tek yüzük olduğunu bilmez ama yüzüğün bir tehlike arz ettiğini bilmez İlgisiyle, ile bilir. Ne olduğunu anlamak için zaman ister. Filmde bu çok kısa bir sürede geçilir. Filmler ve kitaplar arasındaki farklarla Farklar. bahsetmiştim. Ben reklamcı oldum. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> 50 yaşımdan sonra beni neler ettiriz?
1: Zafer abi yüzük seni bozuyor ya.
2: <gülüyor> yüzük beni bozuyor. <boğulur. gülüyor> yüzük burada ben mi oluyorum?
1: <gülüyor> Aynen. Yüzüğün iradi gücüne dayanamıyorsun, teslim, teslim oluyorsun. Buraya
2: da eşeği koyarsın, kapağı koyarsın direkt. Artık.
1: Tabii o, o iş bende. Rahat ol patron.
2: <gülüyor> patron bozdu bizi. <gülüyor>
0: Filmde kısa sürede geçer, mecburen o şeyi anlatmazlar hani film çok uzaması falan diye ama Bilbon'un gitmesi, Gandalf'ın yüzüğü Frodo'ya uyararak bırakmasıyla Frodo'nun Şair'dan ayrılması arasında 17 yıl geçer aslında. Frodo şımarık bir çocuk yani hala ve o 17 yıl boyunca da eş dost arkadaş ile Meridi, Pipindı, tombiş, Toluktu, Semdı günlerini gün edip eğleniyorlar yani.
1: Altın yemişe yanık mıydı Frodo'da?
0: Yok. Frodo'nun şeyi yok. Duygusal bir tarafı. Zaten garibimin fırsatı da olmuyor. 50 yaşında Aynen. falan hani belki bu işlere bulaşacak. Onda da yüzük başına bela. Adamın akıl gidiyor yani. <gülüyor> Oysa hepsi evlenip çoluk çocuğa karışıyorlar. Mary olsun, Pippin olsun, Sam olsun. 17 yıl sonra zaten Gandalf Hunter içinde geliyor. Şey diyor yani en fazla doğum gününe kadar bekle ve buradan ayrıl. Yani bu iş çok tehlikeli. Artık bu tek yüzük olduğu belli. Öğrendik bu işi. Yola çık. Sakın geciktirme. Kimseye söyleme. Fırada da aklı sıra işte herkesten saklıyor falan ama Mary Pippen, Tom Büştoluk ve sen Onlardan yardım alıyor. Hani şardan bir anda gidip böyle güzel bir evi bıraktığın için falan problem olur. Uyanır millet. Dedikodusu olur, yayılır. Bre'ye kadar gelir. Bre'ye de işte güneyli insanlardı, diğer casuslardı falan haber verirler. Adın çok duyulur. Adını değiştir. Tepe dibini kullan. Underhill, Bay Underhill adını kullan. Bre'ye gel. Orada benle buluşacaksın zaten dergiden. Gandalf ayrılır. Bunlar ayrılır ama aslında diğer bütün arkadaşlarının yüzük de, de haberleri vardır. Frodo'nun yaptığı plandan da haberleri vardır. Ve onunla beraber tombuş doluk hariç gideceklerdir. Beraber şey yaparlar, ayrılırlar. Frodo'nun hayatında çok önemli bir bölüme denk geldiğinde Nazgül karşılaşmasıdır. Nazgül ile karşılaşınca o dehşeti, yüzüğü kullanma isteğini, yüzüğü takma isteğini falan hisseder. Yüzüğün ağırdığını çok ciddi bir şekilde hissettiği ilk an Nazgül'den saklandıkları zamandır. Ondan Sonra yollarını değiştirip şeye sapmaları, ton bomba e, eski ormana geçmeleri, orada ton bomba dilden evvel söyüt adamın bunları yutması, ton bomba bunları kurtarması, altın yemiş hanımla tanışmaları, ton bomba dili tanışmaları, tek yüzüğün ton bomba etkilemedi. Frodo yüzüğü takıyor. diyor ki sen o yüzüğü taksan da yürür, takmasan da yürür. Orada çok önemli iki rüya görür ton bomba evinde. Çünkü orası kurtarılmış topraklardır, değişik yerdir. Tom Bombadil de zaten orta dünyada rastlayabileceğin en değişik şeylerden birisi. Hem güç olarak, hem yaptırımları olarak, hem hayat tarzı olarak. Yani çocuk gibi bir adam. Çok neşeli bilmem ne falan ama bütün o kendi bölgesindeki her şeye, dağa, taşa, ağaca, her şeye hükmediyor. Öyle de bir gücü var. Yani garip bir canlı Tom Bombadil. Oradaki ilk rüyasında Gandalf'ı tutuklu kaldığını görür. Zaten Eldrond divanında da bu rüyasından bahseder. Bilbo işte yüzüğün belki yetisiyle, belki de burayı Tırnak içinde söylüyorum bu çok detay bir incelemenin sonucunda konuşabileceğimiz bir şey. Bundan şimdilik kaydıyla bahsetmeyeceğim. Frodo'nun Baggins soyunun tuklarla birleştiği alanda muhtemelen bir elf kanının karışmış olabileceği ihtimali vardır. Hmm. Yorum yani bu Tolkien'in kendisinin söylediği yazdığı şeyler falan değil. Birçok basamaktan süzülerek olasılıklar tartışılarak ulaşılabilecek bir sonuçta demeyeyim de olasılık.
1: Olabilir mi abi sence?
0: Kimi açılardan tutarlı gözüküyor ama yani ben şey olarak bir hobbit olarak kalmasını tercih gönül edin. olarak tercih ediyorum. Çok önemli ikinci bir rüya görür. Yağmurlar altında Tombomin'in evinde uyarken bir flüt sesi duyar. O ses onu çok canlandırır ve peşinden gitmesini hissettirir. Burada şöyle bir gönderme görürüz Tolkien'de. Fareli Köy'ün kavalcısı gibi müziğin sesine koşulsuz itaat etme zorunluluğu. Ama oradaki asıl gönderme şeydir. Flütçülerin flütçüsü Timfad Warble vardır kayıp öykülerde. O çok önemli bir şeydir. Valinor'da yaşayan çok önemli bir canlı, değişik bir canlıdır. Onu bitmemiş öyküler zamanına geldiğimizde yani Tolkien'in bu işi yani orta dünya hikayesini İngiltere mitolojisine dönüştürme çabasının olduğu zamanlara dair hikayelere geldiğimizde ondan bahsedebiliriz. Ama hani bana onu hatırlatır. Dinor Vapre'yi hatırlatıyor. Ve muhtemelen o batıya doğru yol aldığını görür. Yani sonuçta bu orta dünyadan kopacağını aslında o sırada öngörebilmiştir.
1: Rüyayı ne kadar çok kullanıyor de?
0: Tolkien kendisi rüyalardan çok yararlanıyor. Adam yani çocukluğundan beri sabit rüyaları falan var yani. Hani bunun belki araştırılıp bilimsel olarak bir yere bağlanmışlığı vardır. Ben hiç o tarafa bakmadım. Hı. Ama hani böyle hakikaten bütün ömrü boyunca gördüğü, Nümenor'un çöküşü akalabeti yaratan, Atlantis çöküşü adını verdiği standart rüyası var adamın. Yani belli aralıklarla
1: gördüğü çocukluğu. Evet. Onu bahsetmişim de önce. Değişik bir kafa yani.
0: Oradan işte o iki rüyayı görür. Sonra höyüklü kişilere yakalanırlar bunlar. Mesela orada diğer arkadaşları Mary, Pippin vs. yenilgiyi kabul eder ve höyüklüler tarafından öldürülecektir. Oysa Frodo gene diğerlerinden ayrı bir iradeye sahip olarak hayaletimsi ele kılıcını savurur ve o sırada da Tom Bombadil'e ona ezberlettiyen yani dara düşerseniz bunu söyleyin ben yetişirim dediği tekerlemeyi söylemeye başlar. O şekilde kurtulurlar. Yani Frodo arkadaşlarından daha üstte bir hobittir o zaman bile. Ondan sonra oradan çıkıp şeye giderler zaten. Midillilerine binerler ki filmlerde hep yürürler Midilli'ye binemezler diye gösterir. Oysa Midilliler ve Katırlar bitlerin yani sürekli binek hayvanları ama büyük hatlara binemiyorlar. Bacaklar çok kısa geliyor yani. Oradan işte Bray'e varırlar ve Sıçrayan Midilli Hanı'na giderler. Bu Gandalf'ın da tavsiyesidir ve şeyin de tavsiyesidir. Bombadil'in de Bray'e gidin. Çünkü orada pek kimsenin dikkat etmedi yani normal olarak dikkat etmedi. çok belirtilmemiş değerli bir karakter vardır. Arpa adam kaymak virüsü. O kollar hikayesi vardı yani. Senin Size, has adamlarından Benim yani. has adamım yani Arpa adam kaymak virüsü. Benim kişisel zevkim olarak çok değer verdiğim bir karakter. Orada işte Aragon'la ilk kez karşılaşırlar. Şeyde ağzından kaçırır gene Pip'un. Pepe Dibi adından vazgeçip Frodo'nun Baggins olduğundan hmm. bahsettiğinde çık ortalığı karıştır falan der Aragon'da o sırada. Tabi Aragon'a hiç güvenmezler, korkarlar da falan. Frodo şarkı söyler eğlenirken bira ay içerken. Ayağa kayar. Muhtemelen bu yüzüğün hilesidir. Yere düşerken yüzük cebinden fırlar söyler. ve parmağına girer. Pat diye yok olur. Zaten Aragon ondan sonra çok hiddetlenir yani. Yani.
2: Haklı olarak. olarak. Haklı Çünkü olarak. Çünkü zaten kıyamam. gizlenmesi
0: gereken tek şey yüzüğün onda <gülüyor> oldurur yani. Yavrum
2: biz neyle uğraşıyoruz sen ne yapıyorsun diye.
0: Hemen tabii kaybolan hobbit bilmem ne falan bir şey olur falan ama Arpadan adam kaymak pürüzü, araon maragon hani biraz velveleye getirirler ama
2: ok yaydan çıkmıştır. Casuslardan bir tanesi de görüp zaten toplukluyor. Tabii tabii hemen toplukluyor vermeye. casuslardan.
0: Orada işte güneyli insanlar deniliyor. Daha güneyde yaşayan insanlar. Onlar hani daha sonradan ortaya çıkıyor ki bir kısmı Mordor'a çalışıyor ama bir kısmı da Saruman'a çalışıyor zaten. Tabi. Orada Gandalfı bulamadıkları için büyük hayal kırıklığına sahiptirler. Yani çok bozudurlar. Gandalfı bekleyelim, beklemeyelim durumu olur. Aravon kolcudur. Hani çok güven telkin etmez. Arvadam kaymak birüze yani bunlar kolcu ne yaptıkları belli olmaz falan diye anlatınca çok tedirgin olurlar. Ama Frodo gene orada Aravondaki ışığı görür. Onun güvenilebileceğini düşünür.
1: Filmde aslında bu tarafı çok fazla verilmemiş Frodo'nun. Yani Frodo hep biraz silik kalan. Ya Frodo sonuçta arasında. kaybettiği
0: hikayesi var ya. Yani sonuçta iradesi yüz. Üzüğü evet. atmaya yetmedi. Hani çok düz mantıkla bakarsan Frodo kahraman olarak görevini
2: yerine ne getiremedi. Kaybetti.
1: Bir anket yapmışlar abi. En sevilen hobbitler diye. En son sırada Frodo var.
2: Ya, Onlar da kötü niyetli şey yani, o kadar da mi? değil.
1: Bence filmdeki şu yanılgıya çok fazla kanıyor. Etkisinde kalıyor insanlar. Ki çok haklılar. Kitapta yok değil mi abi o? Sem'le arasında olan bu lembas muhabbeti. Yok. Yok, kitapta, yok değil mi kitapta? Şey. Ama o numara çok fazla insanı etkileyip işte Sem'e zaten lembas yüzünden laf etti falan diye çok fazla yorum var.
0: Ha, Frodo yapılan haksızlıklardan biri içinde o Tolkien'in çatıyı kullanıyor şeyleri bilmemekle alakalı Frodo'yu bir kahraman olarak görmemek. Frodo aslında biraz İsa gibidir. Seme yüzüğü vermemesinin sebebi o görevin onda olması, yüzüğü taşımanın acısını bildiği için hiç kimseye vermez. Bütün acının sorumluluğunu kendisi almak ister. Herkesin günahının bedelini Frodo öder aslında. Yani son andaki başarısızlık da zaten bir başarısızlık olarak görülebilir mi bilmiyorum çünkü yüzük artık Saurona çok yakındır, Mordor dağında yapıldığı yere çok yakındır. Yüzük Gücünün zirvesindedir. Ve Frodo ruhen tükendiği gibi bedenen de tükenmiş bir durumda.
1: Aslında iyi bile dayandı. Tabii yani <gülüyor>
0: Frodo'nun ta oraya getirip yüzü yok edebilme ihtimalini yaratması bile görevini başardığını söyleyebileceğimiz bir durumdur aslında. Şey der mektuplarından birinde Frodo'yu işte bu sonunda vazgeçmesiyle başarısız adledenler ancak basit beyinli insanların işidir der Tolkien. Aşağılayıcı manada söylemiyorum. Çok düz düşündükleri için merhametten, sebat etmekten bir işi götürebilecekleri yere kadar götürmeyi denemekten habersiz olan insanlar basit
2: insanlardır.
0: Frodo onu yok edebileceği yere kadar götürmeyi başarabildiği için bile bir kahramandır der.
2: Bence de aynı şeyi düşünüyor.
0: Biz de öyle sevimli veletler falan hani çocukken sevilir de böyle delikanlı olup bir işler falan başardığı zaman tırnak içinde zengin pici durumu yani. olur. Ondan yani dolayı. Biraz ondan da Türkler tarafından tepkisel olabilirler yani. Mary, Pippin, Sen hani onlar da çok değerli çok önemli ama yani yani Frodo'nun çektiği acıyı, bu acıyı çekerken Gollum'a bile vicdanlı davranması, onu dönüştürmeye çalışması, ona iyilik etmesi bile onun aslında çok daha büyük bir güce sahip olduğunu gösterir. Aragon'un planı, kaymak Kaymakburcu'nun yardımıyla Nazgül saldırısından Şihan Midilli'de kurtulurlar ve yola çıkarlar. E, Ayrık Vadi'ye doğru. Aragon liderleridir. Aragon'un da Gandalf'ın bırakıp da Arpadam'ın Frodo'ya göndermeyi unuttuğu mektupta ortaya çıkınca Aragon'a mutlak şekilde güven de öğrendikleri için işleri rahatlamış olur. Beraber yola çıkarlar. Ve o yola çıkarken çok önemli bir hikaye Amonhen'de işte Nazgül tarafından yaralanması ve ondan evvelde kralların tahtına oturarak şey yapması. Bir öngörüyü tekrar görmesi. Bir de şeyi fark eder. Daha önceden rüya mı değil mi çok bilmez. Muhtemelen öngörü olarak görür onu. Gandalf'ın işte hen tepesinde iki ya da üç gece evvel Nazgüllerle yıldırımlarla savaşmasını da görür. Zaman geçtikçe de bu viz. ...vizyonu gelişir Frodo. Nun. Daha da bir farkındalığı artar, daha da bir farkındalığı artar. Ve yani Frodo'da karakter değişimi şu şekildedir. Frodo'nun önemli kişilerden aldığı bilgiler, nasihatler... ...Frodo'yu dönüştürmeye, Frodo bunlarla beslenip... ...daha sağlam bir karaktere oturmaya devam eder. Frodo başlangıçtaki adam hiçbir zaman olmaz. Ne kitabın ortasında ne kitabın sonunda. Frodo sürekli gelişen bir karakterdir. Kendini dönüştürebilen bir karakterdir. Gelişime çok açıktır. Kolay öğrenir sindirir ve uygular. Nazgül Efendisi de mesela bunu bıçaklayacağı zaman kalbine değil de omuzuna saplanmasının sebebi Elberet'in adını haykırmasıyla şaşırır Nazgül. Çünkü şeyden nefret ederler. Elberetten nefret ederler Vala'dan. O korkuyla beraber ıskalar omzuna saplanır. İnsan olsa dayanamaz der Gandalf mesela tedaviden sonra. Ama hobbitlerde öyle bir güç var ki bu yaraya bile ayrık vadiye gelene kadar dayandı. Yalnız bu yaranın ilerlemesi, Glorfindel'in 12 gün sonra bunları bulması ve Frodo'yu ayrık vadiye götürme sırasında artık soluklaşmaya başlamış Nazgüllerin asıl yaşam alanı olan right evrenine geçmeye başlamıştır. O yüzden de yüzüğü takmadan Glorfindel'i gerçek haliyle bir ışık, nulani bir şekilde görebilmiştir. Çünkü ölümden döndüğü için onun ruhu diğer ruhlardan ve aslında asıl hakiki görüntüsü başka bir şekildedir Glorfindin. Onu da Frodo görmüştür. Diğerleri sarışın bir savaşçı görmüşlerdir.
1: O yaranın acısını da ömür boyu aynı gün hissediyor değil mi? Abi?
0: Şey diyor Eldrond'da Gandalf'da yani tedavi edilebilir ama hiçbir zaman tam olarak iyileşmez bu tür yaralar diyor.
1: Tolkien'in Taplarında genelde bu var galiba. Kötülük bir şekilde yok edilebilir ama izleri kalır. Kalır. Kalır.
0: Yani iyi ve kötünün savaşından daha çok değer yargılarının savaşı ve dünyayı ya da kişileri nasıl yaşamaya karar verdiklerine göre bir sıralaması var Tolkien'in. Hani e. Sauron'un bakış açısıyla Valar'ın bakış açısının çarpışmasıdır aslında savaşların gerçeği. İyi ve kötünün savaşı değildir. Çünkü iyilerin arasında gayet büyük kötülüklere sebep olmuşlar vardır. Yani mesela iyi kötü savaşı değildir. O yüzden hani bu iyi midir bu kötü müdür? O aslında Tolkien için çok geçerli değil. Değerlerin savaşıdır orta dünyadaki savaşlar. Frodo işte aylık vadide tedavi olur ve tedavisi tamamlandıktan sonra baya kendini toparladıktan sonra Elrond divanına katılır. Zaten oradaki izzet, ikram Frodo şey yapar yani utanır. Şaşar bir Şaşar yani şaşırıyoruz Yani ben, ben kimim ki bu kadar büyük beylerin yanında böyle önemli falan görüleyim. Şeyin başında söylediğimiz muhabbet Elrond'un insan söylenen en büyükleri burada olsa bile sen onların yanında yer dediği hikaye divanda bu tepkilere karşı söylenen bir şey. Laf. O sonuçta da şöyle bir armutluk yapar. Şeye karar verilir divan sonunda. Yüzük saklanamayacağına denize atılarak kurtulamayacağına ya da aylık vadide tutulamayacağına göre batıya da götürülemeyeceğine göre yüzün yok edilmesi tek yoldur. Ama nasıl? Kim bu görevi üstlenir diye? Frodo kendisi bile farkında olmadan ben götürürm ama yolu bilmiyorum. Ben. Yani ilk yüzük kardeşliği üyesi Gandalf'tan bile önce Frodo'dur. Zaten Sam direkt dahil olur. Tabii Ondan sonra ki. Gandalf ve Aragon, Legolas ve Boromir'de zaten Minas Tirith'e doğru yollanacakları için, Gondor'a doğru yollanacakları için o da dahil olur. Merry ile Pip'in daha sonra büyük ısrarları sonucu zorla Yüzük Kardeşliğine katılmayı kabul ederler. Gimli'de cücelerin temsilcisi olarak katılır. İşte filmlerde gördüğümüz ki yani filmler genel olarak bu Yüzük Kardeşliğinin yolculuğuna, iyi kötü kitaptakine benzer. Hani çok şey değildir ayrı değildir. O hikayeyi çok hızlı geçelim çünkü kitaplardan da filmlerden de onu görürler ama Frodo'nun gitgide o evrimini unutmayalım. Yani mesela ilk başta Moria'da Gandalf'la muhabbetinde birisi bizi takip ediyor dediğinde o Gollum olduğunu söylendiğinde falan keşke Bilbo onu öldürse diye düşünen Frodo daha iki ay geçmeden eline geçmiş olmasına rağmen Gollum'u affeder ve kendisini izci yapar. Çünkü orada Gandalf'ın lafı vardır. Hani kimileri yaşamaya akader ama ölür. Kimileri ölmeye akader ama yaşar. Bunun kararını biz veremeyiz. Bilbo onun yaşamasına müsaade ettiyse vicdanına uyduğu için etti. Biz de bu diyaslanmalıyız da. Tolkien'deki çok değerli kavramlardan biri vicdandır. Bunu da Frodo ve Gollum ilişkisi üzerinden bize yansıtır. Çok önemli bir ayrım şeyde denk gelir. Yani Boromir'in ayartılması, öldürülmesi bilmem ne falan filan hani onlardan öte. Lorient'e geldikleri zaman Galadriel gibi bir hanımefendinin ve devrin en büyük elf bilgilerinden biri olan birinin ayrı bir saygısını ve ilgisini kazanmasıyla Frodo'nun diğerlerinden değişik olduğunu fark ederiz. Yüzük taşıyıcı olmasının sebebi bir şans değil. Aslında belki de Ilivatar tarafından yazılmış bir kaderdir. Frodo'da böyle bir güç vardır. Galadriel'in aynasının gösterilmesi, Galadriel'in ona özel nasihatler vermesi, Galadriel'in kendi muhakemesini Frodo üstünden yüzükle beraber yapabilmesiyle Galadriel'in Galadriel'in bile Frodo'ya saygı duyduğunu ve onunla iletişime geçtiğini bu şeyde görebiliyoruz kitaplarda. Galadriel için bile çok değerli. Boromir'in ölümü ve ayrılmaları bunların. Sonra Emile tarafından Mordor'a gitmeye çalışmaları sırasında Gollum'u yakalamaları. Gollum'un acı çektiği için elf iplerini çözmeleri ve Gollum'u Simeogol olarak çağırarak onun aslında ikincil karakterini daha yumuşak karakterini ortaya çıkarmasıyla Gollum'la bir arkadaşlık muhabbeti kurar. Sen mesela bunu hiçbir zaman başaramaz. Gollum'un hep sorunu vardır. Oysa şey yüce gönüllüdür, büyük gönüllüdür. Frodo, Gollum'la ilişki kurar. Sonra şeyde Faramir'in elini düştüklerinde. Faramir Sem'in sadakatını da anlar ama Frodo'nun o gücünü de anlar. Frodo'ya Faramir de saygı duyar. Frodo'nun sayesinde onları serbest bırakır yüzüğü almadan. Frodo'nun yapabileceğini ya da Frodo'nun bu işi yapmakla görevli kişi olduğunu hissetmiş olur Faramir'de. Ki Faramir de genç yaşına rağmen çok değerli bir bilgedir. Ve o kararlılıkla, o yükün ağırlığıyla susuzlukla, havanın pisliğiyle Mordor'a doğru yaklaştıkça üstlerine abanan kötülükle bile azmi kırılmadan sürekli devam eder. Artık öyle bir hale gelir ki Sam'le bir konuştuğunda şey der. Artık sadece yüzüğü Gizliği görüyorum her yerde. Başka hiçbir şey görmüyorum. Yuvarlak, alev ve alev yanan kocaman bir tekerlek gibi. Bu seviyeye gelmiş olmasına, yüzük onu bu kadar zorlamasına rağmen çıldırmamayı başarır. Diyorlar ki sen Frodo'yu hiç terk etmedi. Doğru. Doğru Ama Frodo da seni hiç terk etmedi ve Sam sürekli özgür iradesine belirtmesi vardır. Benle beraber gelmek zorunda değilsin. Geri dönebilirsin. Bu yük benim yüküm. Başkasına bu yükü taşıtamam. Frodo bütün Orta Dünya'daki bütün canlıların yükünü o yüzükle beraber taşır. En sonunda atmaya gücü yetmez çünkü artık hem ruhani olarak hem fiziksel olarak tükenmiş bir durumdadır. Hatta ölmeyi diler. Hani kartallar gelip kurtaracağını bilemez. Yüzük şeye düştükten sonra Gollum'la beraber bir dostla beraber ölmekte hiç fena değildir. Muhabbetindedir yani. Ve kurtulacağım artık. Bu dünyadan kurtulacağım. Parmağını ısırarak kolum yüzüğü de beraber düştükten sonra efsanevi adlarından biri olan şeyi alır. Dokuz parmaklı Frodo. Sauron'un da dokuz parmağı vardır yani. Yüzük parmağı yoktur. Geri dönüşte de yani Gondor'da dinlenirler. Onlara çok büyük izzet ikram yapılır. Bütün Hobbit toprakları Hobbitlere bırakılır. Şair bölgesi kral tarafından. Arven onun yarasının geçmeyeceğini bildiği için şey teklifinde bulunur orada. Ben ölümlü hayatı seçip burada kalacağıma göre benim yerime Valinor'a Frodo gitmeli hı hı. diye şey teklifte Yüzük Taşıyıcıları gitmeli şey Patya diye ve ona şey bir elf taşı verir. Senin bütün ağrılarını dindirmese bile ne zaman çok ağrın olsa bu taş senin dayanmanı sağlayacak, gücünü arttıracak. E sonra şey Erendil'in Silmaril'inden alınmış ışık küresini de Galadriel yanına verir. Erendil'in ışığını verirken yani Silmaril'in ışığını birisine vermek hele bir elf açısından yani Aragorn'a bile vermek muhtemelen. Damadına bile vermezdi o işi yani. Öyle bir şey farkındalık yayar çevresine Frodo. E geri döndüğünde şair temizliği Saruman'ı kendisini bıçaklayacakken bile son anda kurtulup gene de affetmesi. Orada da Saruman'a karşı bir vicdan göstermesi ki sadece kendisine yapılan saldırıdan dolayı değil ork ocaklarıyla dolmuş, hobbitlerin iyilerinin neredeyse tamamı işkenceden geçmiş, köle gibi çalıştırılmış, şölen ağacı kesilmiş, yani şair, de, şair yapan her şey yok edilmiş ve bunun sebebi olarak Saruman olmasına rağmen Saruman'ı da affeder ama Grima Solujan dil tarafından öldürülür. Yoksa Frodo okçulara durun der, Öldürmeyi. Hatta Grima'yı da oklayacaklarken durun der ama yetişemez. Yani okçular daha hızlı davranıp Grima solucan diye öldürürler. Yani Frodo aslında bir şekilde bütün hikayenin vicdanını gösteren karakterdir. Çok güzel bir lafı var Frodo'nun olayları açıklayan bir lafı var. Hani şair'e döneceğiz efendim, şair'e gideceğiz falan hikayesinde. Ben şair'e döndüğümde bile artık şair şair olmayacaklar. Çünkü ben artık oradan ayrılan kişi değilim. Frodo bir yıllık hikayede neredeyse yani yüzlerce yıllık bir evrimi tamamlamış bir hobittir. Artık orta dünyaya ait değildir. Biraz da o yüzden batıya gider. Burada batıya gittiğinde ne oluyor ne olmuyor bilmem ne hikayeleri biraz çapraşıktır. Ama muhtemelen Bilbo ile beraber Batı'ya gittiğinde ölümsüzlüğe gitmiyorlar. Sadece acılarından arınmaya gidiyorlar. Ona rağmen Batı'ya gitmekten bir mutluluk duyar. Ama neredeyse bir şeydir artık. Duygusuz bir halede gelmiştir. O Batı'ya gitmenin coşkunluğunu bile yaşayamaz. O vakurluk metanet durumu her zaman vardır. Bir semden ayrılırken çok büyük üzüntü duyar. Artık şairden ayrılırken bile bir üzüntü duymaz ki şaira bütün o bitler gibi kendisi de aşıktır.
1: Abi bu bölümden sonra beni ikna ettin. Bak ürün yerleşti yapıyorum. Bravo. Sem gerçek kahraman mı Doğru. diye bir bölümümüz var. Orada ben Sem gerçek kahraman demiştim ama Frodo da az değilmiş hakikaten.
2: Sem çok sempatik. Tabii. Kalbi çabuk kazanıyor ama hmm. görev yani zaten görev. baş kahraman. Baş kahraman. Yani Frodo, Frodo baş kahramandır.
1: Abi bölümün sonuna geldik. Evet. Frodo da sonunda. kahramanmış. Kabul ediyorum. Sen kabul ediyor musun? Canım?
2: Frodo baş kahramandır çok net.
0: Yani. Sem de
1: az değil yalnız.
0: Dediğim gibi yani aslında baş kahraman diye bir şey olmaz Tolkien'de. Bütün
1: hepsi kahramandır. Abi tamam kahramandır. tamam. Bütün hepsi kahramandır. Hepsi kahramandır. Hepsi iyi de olabilir, hepsi kötü de olabilir. Tamam abi sen haklısın. İkna olduk yani. Tamam. Bölümü kapatalım.
2: Kapatalım Hatta bir de şey yapalım abi yani bu bir ara Frodo'yu böyle hani filmin dışında o çok önemli başat özellikleriyle bir belki Frodo 2 soruyorum tarzı bir video bence hak ediyor Frodo.
0: Evet yani Frodo'yu daha didikleyebiliriz Frodo. Çünkü yani şeydir katmanlı bir
2: yapıdır Frodo'nun. Ben şeyi çok şey. önemsiyorum abi. Senin bu yaklaşım ben çünkü daha önce hiç duymamıştım. Döndüğünde <gülüyor> bir nihilisttir evet. dediğin bir video vardı. Onu ben çok o yaklaşımı çok önemli buluyorum. Yani karakterin dönüşümü karakterin vardığı noktanın o çok önemli bir çıkarım. Bu çıkarımı yapan herhangi bir yabancı kaynak bile görmemiştim. Benim yani lejenderyum o yüzden çok önemli önemli
1: bir <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olun. Beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Yorumlarda da aynı zamanda buluşalım. Bosun hoşuna gidecek hareketler bunlar. Evet. Abi sen ne diyorsun?
0: Yani izleyen herkese teşekkürler.
1: <gülüyor> Zafer abi legendarın <gülüyor> Türkiye'nin gerçek kahramanıdır.
0: Evet kesinlikle.
1: <gülüyor> görüşürüz abi.
0: Estağfurullah. Görüşürüz patron. Görüşürüz dilek.
2: Görüşürüz.